0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de Pasión por el Ciclón. Martes 26 de abril nos encuentra nuevamente aquí en este espacio para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo con una nueva derrota, una nueva derrota que agrava la crisis institucional que tiene San Lorenzo, no solamente en el plano futbolístico, sino también en todo lo que conlleva y acompaña la pelotita fuera de, de la línea de cal, que sin lugar a dudas es lo que en las últimas horas en este mundo San Lorenzo está dando muchísimo que hablar. Eh, antes de, de, de continuar, eh, voy a presentar a los chicos primero, a mis compañeros. Hoy un invitado especial, un amigo de la casa, eh, el señor Juan Ignacio Simón y Berru para los amigos. ¿Cómo te va, Berru? ¿Todo bien? Buenas noches.
1: ¿Cómo, and cómo anda Juan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aparecí como Ricky Centurión, aparecí.
0: Bueno, por lo menos vos apareciste, Ricky no apareció, que es diferente.
1: Claro, Ricky hace lo contrario, no aparece.
0: Claro. ¿Cómo, eh, ¿Contento de estar nuevamente acá? Decime que sí, por lo menos.
1: Sí, contento, contento. Siempre con los amigos contento, uno está feliz.
0: Bueno, bueno, me alegro, me alegro por lo menos haya gente que está contento estando con nosotros. Hay algunos que no, pero bueno, eh, eso ya será en materia de discusión para otro momento. Hernancito, cómo te va? Muy buenas noches para vos. Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Bueno, bienvenido nuevamente, Juan, y no que no se nos está animando acá a sumarse el panel y bueno, eh, claramente estas mar estos martes de pasión, no, bueno, son ya eh, habituales, no, para la gente de San Lorenzo y hoy tenemos mucho, Juan. ¿eh? A ver, el post partido, la previa de lo que será el encuentro de San Lorenzo, nada más y nada menos que el sorteo de la camiseta que la gente está esperando hace buen rato el poder hacerse esa preciosa casaca de San Lorenzo, sobre todo teniendo en cuenta que encima si ropa no hay, miren lo que es esa remera, no, no, no se la pueden perder, así que estén atentos al sorteo que, que hoy se va, eh. hoy se va la, la, la casaca nai, eh, original, claro. hermosa, eh, de San Lorenzo de Almagro. Eh, y bueno, si quieren rosca política, tenemos para tirar manteca al techo, eh. que se quede Ay, la sí. gente del otro lado. Todo lo que no escucharon por ahí, lo van a tener hoy, acá en este Pasión por el Ciclón, en un ratito nada más.
0: ¿Vos, ¿Qué decías Berru ahí mientras Ernie... Mientras no, Ernie ¿tenemos lo... rosca política? Sí, a ver, roca política hay todos los días en San Lorenzo, y más ahora, ¿no? Que se está esperando, a ver, muchos dicen mañana es miércoles, sí, ya sé, mañana es miércoles, pasado jueves, pero mañana hay novedades. Y la verdad que no hay mucho movimiento, eh, mucho ruido y pocas nueces, dice el dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Quizás mañana hay alguna novedad. Esto ya lo vamos
2: no, a ver. No, no se crea, no se crea que tengo tengo ruido y nueces todo. ¿eh? No se crea que hay bastante.
0: ¿eh? Eh, bueno, ah, bueno. Si, si Bombita Sanz me dice que hay ruido y nueces, yo para el final del programa, 21 a 45, me preparo un, un, un trago para hoy que es martes, para cortar semana. Porque encima mañana juega San Lorenzo, que es lo peor de todo. no sí. <ríe> Lamentablemente. Está bien, no lo tenemos un fin de semana, pero nos corta semana, un miércoles. Eh, esperemos que no sea otro papelón como el otro día, ¿no? La verdad que San Lorenzo eh, ha, ha dado lástima en, en el nuevo gasómetro con un equipo que volvió a tocar el entrenador, inentendiblemente, porque se había ganado bien un partido en, en Santa Fe con un equipo alternativo, vamos a decirle, con pibes. y te responde, ¿Lo armó de hora el equipo? Claro,
1: ahí creo, viene el, el primer interrogante. ¿El equipo lo armó Verón o se lo armaron? No, alguna canillita me contó
2: otra cosa. y ¿eh? Me parece que el 20 estuvo armando el equipo ahí.
0: A, a, a ver, yo, yo quiero creer que el técnico arma los equipos. Después. No, 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 yo también, eh. pero a
2: mí me contaron que hubo una incidencia importante de un jugador que ahora, bueno, no va a estar hasta el final del campeonato, justamente eh, por lesión, por lesión, lo vuelvo a preguntar, ¿no? Digo... Eh, y hubo bastante incidencia en ese armado del equipo contra Patronato que, que bueno, terminó en, el, en lo que sabemos, ¿no? Un equipo que terminó derrotado, prácticamente sin alma, eh, pero justamente no es lo que quería Verón, ¿eh? dio un paso al costado y dejó eh, que, que tomen decisiones algunos jugadores referentes, pero claramente no era el equipo que él quería parar ante Patronato.
0: Bueno, cl claramente... Verón sabe que él acá está de paso. Él lo dijo muy bien, ¿no? En una declaración fue concreto y conciso. Dijo, yo vine para otra función, estoy acá para poner el pecho, pero búsquense un técnico. Él no quiere ningún problema y, y imagino que, que habrá tenido eh, que, que, que hacerse a un costado en este en este tema para, para el armado de, de, de un equipo que, que la verdad nosotros en los papeles ya lo, lo habíamos hablado el martes eh, previo, chicos, al al partido, que no convencía el medio campo, y vuel nuevamente vuelve a tener falencias en el medio campo San Lorenzo con Ortigosa, con Jalil Elías y con Gordillo eh, tres volantes que, que la verdad no le dieron nada al equipo, más, le quitaron mucho que, que era lo bueno que habíamos visto en Santa Fe, lo volvió a tener eh, mal San Lorenzo en el nuevo gasómetro y un patronato que te pintó la cara a ver, Ru, vos cómo, cómo, cómo analizás el partido de San Lorenzo y, y lo que fue eh, el buen planteo de patronato para mí Saba vino a ser un partidazo al nuevo gasómetro y aparte aprovechó el nerviosismo, el marco y todo lo que pasa en San Lorenzo y no te digo que fue categórico pero lo ganó bien el partido.
1: A ver, a mí siempre me da la impresión que, que los rivales de San Lorenzo están mejor parados que San Lorenzo. Sí. Hace 10 partidos que los rivales siempre están mejor parados. Tomen la estrategia que tomen, si vienen a defenderse se defienden mejor, si vienen a salir de contra lo hacen mejor. San Lorenzo nunca termina de definir a qué juega, y siempre es una constante nerviosismo, un manejo de, de imprecisiones tremendo, y lo paga caro todos los partidos. Porque los rivales no hacen mucho por ganar a San Lorenzo, San Lorenzo se gana solo.
0: No, eso seguro. A ver, en la planilla, si vos me decís, y San Lorenzo tiene, para mí tiene más que patronato, pero... Eh, ese es el, el tema principal de cada vez que juega San Lorenzo no Solucionar los problemas propios que tiene el equipo Un equipo que eh, con, con los referentes, vamos a decirle Con los referentes en cancha Porque San Lorenzo juega con los referentes en cancha eh, No, no, no logra ilvanar un, una jugada colectiva Dar tres pases seguidos También entiendo reto, que es muy difícil Entiendo que ¿cómo? es muy
1: difícil si... si cuando arrancó el campeonato Mercado jugaba de 5 al lado sí. de Gordillo y Jalil Elías estaba borrado del plantel y ahora Jalil Elías pasó a ser el cuarto titular y Mercado pasó a jugar de 3, después fue 11. Entiendo que si variamos tanto todo el tiempo y bueno, encontrarle una idea también es difícil.
0: No, eso seguro, aparte termina mareándolo al pibe, que hasta hace seis meses atrás era el mejor jugador de San Lorenzo, hoy es uno de los peores. Hablamos de Mercado, ¿no? Eh, está en un nivel muy bajo, pero eso también eh, va, en mano, va de mano de, de, de lo que pasa en, en el equipo, sin lugar a dudas. Yo creo que, que, a ver, Ernie que es un poco más eh, de, del análisis táctico, eh, más metido en el, en el tema futbolístico, porque él también hace laburo de, de, de esta índole, eh, siempre lo marcó que la posición de Fernández Mercau es eh, estando un poco más adelante del mediocampo, más suelto con posibilidad de pisar el área y acá los San Lorenzo lo está lo, lo está desaprovechando y más tirándolo por, por la banda que, no, que no, no tuvo buenos rendimientos Ernie
2: Sí, bueno, un Fernández de Mercado que creo que igual el tema del rendimiento más allá de las posiciones y un inicio del torneo sí. eh, el, jugando de lateral tampoco está rindiendo, o sea, hay algo más con el tema de Fernández Mercado, que tiene que ver ya con un rendimiento del, del jugador más allá de la posición, digo, quizás primero control o primada, ¿no? Ese cambio posicional que no supo eh, rendir Fernández Mercado. Creo que en los últimos partidos ha jugado de lateral, y, y donde mejor se sienta más bien es de un lateral, y justamente con línea de 5 ¿no? Eh, como quizá planteó el otro día en Santa Fe, o como había jugado en algunos partidos con el equipo de Pamplona no sé si lo recuerdan, porque sí. le da la posibilidad de ser lateral... Cuando el equipo defiende, pero también ser un volante, ¿no? Que llega y llega por sorpresa con alguien que le fija la banda. Eh, bueno, puede llegar eh, al ataque con sorpresa, Fernández Mercado. De hecho, jugando bien en Santa Fe se vio varias veces, ¿no? Que pico al vacío por sorpresa, enganchó y pudo buscar el arco. O sea, tenía más incidencia en ataque que jugando directamente de lateral o quizá como volante, ¿no? Tiraba la banda con un tres como rojas atrás y teniendo que jugar de espalda, ¿no? No es claramente... Lo que le beneficia a Fernández Mercado, y justamente el análisis de Verón, más allá de, de, del planteo, porque si bien Verón había elegido otros intérpretes, sacaba la línea de cinco para el encuentro con Patronato. Eh, y sin embargo, cuando vos jugás con tres volantes, como puso San Lorenzo el otro día, eh, que bueno, no es los tres volantes que termina poniendo Verón, claramente ya lo contaba hace un rato que tuvieron incidencia algunos referentes. Pero digo, si vos pones Artiosa con Elías y con Gordillo con Minteriores, ninguno de los dos interiores tiene juego y por más que vos intentes soltar a Martegani tampoco tenés en la banda hacia auxilio, en cambio con la línea de 5 como se vio en Santa Fe cuando vos atacás tenés cinco volantes entonces vos podés tener supremacía en zona de volantes a la hora de atacar y podés tener supremacía en la parte defensiva a la hora de defender ya que los laterales se tiran justamente a laterales y tenés los tres centrales entonces la versatilidad de ese sistema ayuda más para cuando vos no tenés volantes de juego y San Lorenzo sacando material y no tiene volantes de juego, entonces eh, claramente le beneficia, creo yo, el sistema de cinco hombres en el fondo, eh, que lo contábamos en la trama, el profe quizá me decía no, porque con cuatro, eh, digamos a Lorenzo como ataca eh, patronato con dos, eh, si tiene cinco defensores, le sobran muchos hombres en el fondo, y es una, una realidad también, pero quizás a Lorenzo para jugar un 4-3-1-2, como proponía el otro día, no tiene los intérpretes, porque en un 4-3-1-2... Eh, los interiores tienen que tener juego, tienen que saber hacer las coberturas por las bandas. Y bueno, ni, ni Elías ni Gordillo estuvieron a la altura de esa funcionalidad, ¿no? Y eso a la vez terminó haciendo que Marteani termine eh, desencajado del resto. Después Marteani pasó a interior en la segunda etapa y Centurión tampoco, como el ganche le pudo dar lo que estaba buscando San Lorenzo. Un Centurión que creo que jugó su último partido en San Lorenzo, sus últimos minutos en San Lorenzo el otro día ante Patronato y claramente dejó bastante que decir también la. la la actuación de, de Ricky
0: Centurión el Sí, a ver dejo, dejo, Sí, más allá, más allá de eso eh, A ver para, para, para no irnos ya por, por la tangente y, y tocar otros temas Creo que en sí San Lorenzo eh, Jugó mal en lo colectivo Lo veíamos en el en el comienzo Del programa, en ese compacto Que hicimos eh, la, la manera, el retroceso En el primer gol no Claramente el error de Gatoni, Clarísimo error de gatoni y después hasta me, me, me sorprendió esa pata que no, no cerró, ¿no? que no cerró al, al delantero, lo, lo dejó recibir y, y definir con, con total pasividad. Y, y después en, en el segundo gol, eh, nosotros ahí compartimos un fragmento de un video de Mariano de la Fuente, a quien le mandamos un, un gran saludo, que esto, ese video no fue con el, con el diario el lunes, ¿eh? eso fue antes del partido. Y tal cual tal cual como lo explica en el video Tal cual fue el segundo gol de Patronato O sea, ni siquiera hay Laburo en San Lorenzo de ver eh, Cómo juega el rival Y analizar Y, y tratar de, 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 de No sufrir este tipo de, de, de Jugadas que terminaron Lamentablemente en el segundo gol de, de Gabriel Gudiño Que creo yo que fue el último ocho que tuvo San Lorenzo eh, Y que Claramente en, en, en un equipo como Patronato rinde hoy en San Lorenzo haría falta sí, claramente, sin lugar a dudas que rendiría, y no sé, porque con este presente no te rinde nadie, pero nadie eh, pero lo, lo mal que, que juega San Lorenzo parece eh, tragicómico ¿no? porque de local eh, es un equipo y de visitante es otro eh, esperemos que en el partido de mañana eh, haga pie yo lo veo complicado, porque aparte Newell tiene que ganar para clasificar vas a jugar con un estadio repleto ocho y media de la noche y el, pres, el el equipo que presentaría San Lorenzo o que presenta eh, no no es el, el más experimentado Juan eh, porque la verdad que eh, se, se han limpiado varios jugadores y, y otros que se han eh, que han sido bajas por, por lesión ¿Han por limpiado? Cre sí creemos no que lesión yo no creo que, hay que se hayan borrado no eh, para para un partido tan importante como el de mañana que vuelve en la línea de cinco Fernando Verón vuelve a, a, a poner línea de cinco, pero esa línea de cinco el único que está bien asentado es Gattoni. Lamentablemente. Es así, ¿no?
1: Bueno, lo que yo creo es que en principio hay que tratar de, de verlo como, como, como lo plantea Verón, como lo planteaba recién Hernán también. La supremacía para defender. A San Lorenzo le cuesta mucho. Le han convertido en casi todos los partidos. No recuerdo sí. un partido en que a San Lorenzo no le hayan convertido. Entonces, eh, lo importante, yo creo que una línea de cinco es para tratar de mantener un poco eh, resguardo en defensa y después, en ataque, ver con Ceruti y Ubita Fernández arriba qué se puede hacer. O sea, me parece interesante jugar sin una referencia de área porque Barreiro no claramente no rindió, Blandi no está como para jugar 90 minutos, hay que ver qué pasa, pero... En principio tratar de, de mantener la solidez defensiva, que a San Lorenzo le cuesta mucho.
0: Sí, creo que había encontrado en su momento una solidez defensiva, eh, pero Ernie, eh, lamentablemente eso duró tres, cuatro partidos cuando cuando estuvo Troglio y después no, no volvió a, a hacer el San Lorenzo quizá de la pretemporada en defensa, que fue un, un, tuvo varias presentaciones bastante correctas. Claro,
2: bueno, la diferencia quizás fue que... A ver, Trollio quiso eh, mostrar una solidez defensiva y San Lorenzo la tuvo. El tema es que San Lorenzo las pocas que tenía no las metía y San Lorenzo terminaba empatando o perdiendo a lo mejor en una jugada que era un acierto del rival, como por ejemplo pasó en el equipo, el partido con River. Entonces, de alguna manera, los fantasmas le empezaban a venir a Trollio encima y dijeron, bueno, en el verano defendías bien y tenías pocas y las metías. Y ahora las que tenés no las metés. Entonces, claramente... Como ha pasado también con el Pampa Viello. El Pampa Viello había hecho un esquema eh, bastante defensivo, pero cuando San Lorenzo llegaba, te hacía goles al principio. El Pampa Viello sacó una cantidad de puntos. es más, se hablaba de manera fantasiosa del culo del Pampa Viello, por decirlo de alguna manera, porque llegaba San Lorenzo poco y convertía. Bueno, quizás Troglio quiso buscar algo similar, ¿no? Es decir, bueno, un San Lorenzo sólido eh, que no le hagan goles y que una u otra que tenga eh, la convierta y así poder sumar eh, puntos en el torneo, ¿no? Creo que yo, eh, si Ubita hubiera estado fino, esto lo digo yo, ¿eh? San Lorenzo no tenía 11 puntos, tendría por lo menos 15, 16 puntos si Ubita estaba fino. Claramente Ubita erró muchísimos goles, y eh, si bien San Lorenzo nunca jugó bien, eh, tampoco tuvo eh, mucho la ayuda de la suerte cuando Troglio fue el entrenador, ¿no? Las pocas que tenía San Lorenzo terminaban afuera, y creo que lo que buscó Troglio es eso, un equipo prolijito armado que metiera uno o dos que le quedaban por partido y no tuvo la suerte de tener esa efectividad, ¿no? Pero bueno, el legado de Trovio marcaba eso. Ahora Verón no, Verón claramente el esquema que marcó el eh, eh, Unión, la idea que él tenía para jugar con Patronato, porque la idea de él con Patronato era ser Barrio y Lovita, era jugar 4-3-3. Sí. O sea, ya es otra fisonomía de juego y ya es otra apertura del equipo en cancha que lo terminó sucediendo con el 4-3-1-2 que eh, se rumorea que armaron los referentes, ¿no? Por eso... Eh, Verón para esta vez se plantó y dijo, bueno, si voy a ser el técnico yo, otra vez hubo discusiones, otra vez hubo discusiones y Verón se plantó, dijo, bueno, si voy a dirigir estos dos partidos, déjeme dirigir a mí. Bueno, claramente el equipo de mañana tiene el sello de Verón, más allá de las bajas que tenga San Lorenzo, ese es otro tema, si Zapata estaba bien iba a jugar, pero no está bien, y si tiene finalmente un desgarro y no va a jugar y tampoco con Racing, si Varelo estaba bien, lo iba a poner Verón, claramente son jugadores que están colección igual que Braida ya el tema del Centurión sabemos por dónde viene y el tema de Ortigosa yo creo que también, ¿no? sabemos por dónde viene eh, de alguna manera decir, Verón, bueno a mí déjenme armar estos dos partidos lo que yo creo conveniente eh, no entiende Verón que, que justamente Ortigosa esté para 90 minutos y bueno, me parece que es el fin de ciclo de alguna manera para Verón pudiendo estos dos partidos imponer su idea, ¿no? creo que que es bueno, esto es bueno, yo no creo que a San Lorenzo le vaya peor que con Patronato, ni mucho menos, claramente no le sobra nada y no va a ser fácil mañana vencer a Newell's en su estadio, no Newell's como decías vos Juan, que viene haciendo un buen torneo y que además quiere clasificar, pero no creo que la versión de San Lorenzo sea peor a la que fue con Patronato, eso estoy casi seguro, de que San Lorenzo por lo menos de las ganas de la entrega y de estar metido eh, durante todo el partido creo que eh, va a tener una imagen distinta, lo que no entiendo es para qué San Lorenzo adelantó el partido y juega mañana, pero bueno, ese es otro tema que también vamos a discutir.
0: Bueno, sí, eso, a ver, eh, el tema del, del sello de Verón está más que claro, él lo quiere dejar en estos dos últimos partidos y, y dejar el, la, el interinato como técnico de San Lorenzo con la mayor cantidad de, de puntos cosechados. A ver, si estos seis que vienen, tanto Newell's como dentro de 12 días aproximadamente, porque vamos a jugar eh, contra Racing, el último partido como local en la, el fin de semana del 6, 7 y 8 de, de mayo. O sea, hay, hay un tiempo prudencial para preparar eh, el, el, el equipo. Quizás te digo, recuperar a algún jugador de los que está lesionado. Caso Braida, que tiene un esquince en la rodilla, que es raro igual, porque nos dijeron dos semanas. Eh, eh, Zapata, recuperarlo para tener un poco de estabilidad en el fondo. Pero siempre manteniendo esa línea de 5, que es uno de los claros rasgos que tiene eh, eh, Fernando Verón. Lo que a mí me, me, me llama la atención, bueno, está bien, ¿no? Pero eh, ¿por qué eh, Fernando Verón dejó 90 minutos en cancha hortigosa el, el último encuentro? Eh, no, a ver, y bueno, por eso,
2: Juan, porque de alguna manera él dejó que armen, los equipos, eh, que armen el equipo los referentes y que tomen las decisiones. Es más, si fuera por Verón, esto te lo cuento yo y de buena fuente, ¿eh? si fuera sí. por Verón, que Centurión no
0: concentraba para el partido con Patronato. No, si eso sé que, sé que se lo pidieron muy encarec encarecidamente que para bueno, ayudarlo. Que y él,
2: en el segundo tiempo, incluso dijo, bueno, listo, que salta a la cancha Centurión y ustedes se van a dar cuenta solo porque yo no quería que jugara Centurión. Y creo que quedó a las claras, ¿no? Que Centurión sí, sí, sí. no estaba para sumar minutos. Contra Patrenato y Verón tenía razón Pero Verón de alguna manera, más allá de los enojos Incluso eh, algún intercambio De palabras que hubo con dirigentes eh, Él de alguna manera se corrió al costado ¿eh? Y dejó que los referentes armaran El equipo, sacaran adelante el partido Según ellos iban a sacar adelante el partido Y bueno, se vio el desastre que vimos
0: bueno. A ver, y si mañana Si mañana gana San Lorenzo Con los pibes, con el esquema de Verón Y juega bien, quedan totalmente Expuestos, eh en el ojo de la tormenta, a ver, igual ya estaban expuestos por, por, por cómo venía jugando el equipo, y, y cuando juegan los pibes, es un aire totalmente diferente, ya sé que tienen hambre de gloria, que, que quieren jugar por la camiseta, que son los únicos que hoy en día juegan por la camiseta de San Lorenzo, sin lugar a dudas, que se quieren mostrar, está más que claro, eh, pero también da una clara, un, un claro imagen de, de, de lo que es hoy, hoy San Lorenzo. Eh, sí que El, el manejo de, del plantel por parte de los referentes Sigue estando Y aquel referente que llegó para limpiar O para eh, unificar El, el vestuario eh, Creo que lo rompió Más aún, no sin lugar a dudas eh, A
1: ver, pero Si si los referentes le ponen condiciones a, a un interino Y se, agarran, se plantan y arman el equipo Y juegan lo que ellos quieren ¿Qué me hace pensar que al técnico que venga A San Lorenzo no va a estar condicionado?
0: No, sí, eso claro Ahí coincido A ver, yo creo que hoy en San Lorenzo Y en ningún club del grande del fútbol argentino Un técnico no está condicionado Al momento de, de, de llevar adelante su ciclo
2: Bueno Juan, pero por eso creo que Creo que no es no es casualidad Un nombre que vos lo tiraste otro día de Modemini que, que se ocurrió en la cabeza de bastantes directivos Y es un nombre fuerte por estas horas Que es el de Julio Falcioni, ¿no? Porque de alguna manera entienden que más allá de la sapiencia como entrenador de Falcioni, es un tipo duro que tiene un carácter. Y te voy, a, te voy a decir otro nombre. Y ya lo llamaron, ¿eh? Y otro nombre que está en danza y que llamaron es Ramón Díaz. Nada más ni nada menos otro tipo que no se va a casar con nadie. Exacto. Otro tipo de carácter que podrá equivocarse o no en muchas cosas, pero creo que es un tipo de carácter que hoy nadie le va a armar un
3: equipo a Ramón Díaz.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. Igual, para que venga Ramón Díaz, tiene que resignar todo lo que está ganando afuera y venir a reivindicarse. ¿Técnicos? No, no,
2: es difícil. A ver, a un dirigente sí. se le ocurrió, lo llamaron, eh, lo quieren tentar claramente no por el dinero, sino por un relanzamiento de su carrera. Eh, digamos, vino por ese lado la propuesta de Ramón Díaz que existió no hay respuesta, no estoy diciendo con esto que esté que cerca Ramón Lía, ni que mañana sea técnico, ni que dijo que sí, ni... simplemente fue una propuesta que se le acercó y bueno, eh, sabrá Ramón si la evalúa o la deja pasar
3: y continúa
0: claramente dirigiendo eh, en las ligas que está dirigiendo hoy, bueno, con los petrodólares al poder. Bueno, para, 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 para no saltearnos, vamos, vamos, ya dejamos atrás lo, lo que fue el, el partido con, con Patronato, damos vuelta a la página mañana ocho y media de la noche a partir de las 8, transmisión de pasión por el ciclón eh, en vivo desde el coloso Marcelo Bielsa el estadio de Newells San Lorenzo, ¿cuál es el equipo que va a presentar mañana San Lorenzo? Eh, para un partido complejo, para mí, eh? un partido complejo el que tiene de mañana San Lorenzo así que, eh, no sé si tiene el 11 por ahí chicos, lo, lo, lo mencionamos
2: Sí, sí, yo lo tengo, no sé Juan y si lo quiere dar no, no, si lo tenés, de lo vos,
1: eh.
2: Ok, bueno, Torrico será el arquero y capitán, una vez más. En la línea de fondo de eh, Giai, Gattoni, Gastón Hernández, Jeremías James y Tomás Silva. En la mitad de la cancha, eh, Jalil Elías, Gordillo y Martegani. Y de punta, Ceruti eh, y Elubita Fernández.
0: Bien, bueno, eso es lo que yo mencionaba, ¿no? La, la, la defensa de San Lorenzo, hay muchos chicos que... Tienen un puñado de minutos que muchos no, Bueno, hay algunos que van a debutar Por primera vez desde, desde el comienzo Ojalá que le vaya bien que, que, que estén bien armaditos Por un lado Silva, por el otro lado G.I. Eh, G.I. que ha tenido Un buen un buen partido Ante ante Platense Que parece que, que en San Lorenzo Cuando jugás bien, pagás los platos rotos y, y al otro partido salís Y después volvés a entrar eh, Y ojalá que, bueno eh, vuelva a tener un buen partido mañana lo mismo Tomás Silva que va a ser su primer partido como titular ojalá que, que, que le vaya muy bien a Tomás, eh, que tenga un buen partido, y bueno lo, siempre lo mejor para San Lorenzo, el mediocampo me gusta eh, combativo eh, por lo menos, eh, peso ofensivo va a tener San Lorenzo mañana
2: Sí, 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 no tengo dudas, y lo dije tiene una explicación Juan, o sea, no es que Verón en su cabeza, porque el equipo que había armado Verón tampoco estaba Giai, porque la idea era jugar 4-3-3. Entonces él Herrera quizás un lateral con más oficio y más marca. Giai es más un lateral volante. Entonces con una línea de 5 le permite esa subida y siempre tener un compañero atrás que lo cubra. En este caso a Tony o el interior que se puede meter por ese sector. Y en el sector izquierdo igual. O sea, hay una tranquilidad para Silva porque cuando se mande quizás en el retroceso va a tener a Jeremías James atrás corriéndose, digamos, para armar la línea de cuatro de ese sector. Entonces, de alguna manera, al jugador que por ahí no es férrio en la marca siendo lateral, le ayuda esto de la línea de cinco, porque cuando defiende se sume a una línea de cinco integrantes, pero cuando ataca en el retroceso tiene al central que se tira por ese lado para cubrirle la espalda. En este caso a Tony va a cerrar la banda de Giai y Jeremías James va a cerrar la banda de, de Tomás Silva
0: cuando se sumen en el ataque. Bien, y después como, como punta vuelve a estar... Eh, Lubita. Claro, bueno, esto tiene
2: que ver más con la elección de Vareiro, y bueno, con el tema de que Blandi no, no, no está claramente para 90 minutos, creo que ni para 20 está, pero bueno Blandi da al banco de los suplentes para un ratito y bueno, las dos puntas que más experiencia que tiene San Lorenzo hoy son Ceruti y Lubita, Lubita Fernández, ¿no? Si no tendría que recurrir ya eh, por ahí a Hauch
3: o a no, Eduardo García, o
2: sea, sumar eh, algún juvenil más en ataque a mí, por la línea de presión inicial que pueden darle de Ceruti y Ubita, me gusta. Esto de moverse libres, tanto Ceruti como Ubita, sin referencia. Eh, y si San Lorenzo lo aprovecha con la llegada de los volantes que pisen el área, caso Martegani caso el mismo Gordillo, que ha mostrado que ha pisado el área en el este torneo y convirtió un par de goles, ¿no? Eh, también a veces esa falta de referencia, apareciendo por sorpresa, eh, hace ¿no? Que, que, que pueda sacar hacer una diferencia. De hecho nadie se imaginaba Gordillo entrando al área, metiendo al arquero y cometiendo un gol, y sucedió eso porque bueno, tuvo la libertad de movimientos como para poderse sumar eh, también y pisar el área, ¿no? Eh, sin un referente de área ese tipo de movimientos se da, lo ha mostrado Gallardo también con Suculini en muchas ocasiones, cuando River tenía por ahí a Borré y a Álvarez, que no son ninguno nueve torres, entonces los movimientos hacían que pudiera pisar libre tanto Fernández como Suculini, bueno se ha visto bastante esto en el River de Gallardo.
0: Sí, bueno, poniendo claramente eh, en escala lo que es el, eh, el planteo y la forma de trabajo de Gallardo, lo que hoy San Lorenzo tiene que es eh, un interinato que vino a salvar las papas claramente pero bueno, acá viendo algunos algunos mensajes de, de YouTube eh, Esteban Hoffman dice hay que armar la columna vertebral del equipo Hernández es el central que no puede salir más la verdad que sí coincido porque el chico Hernández es muy muy interesante Ángel eh, Oscar Robaldo dice, recuerdo lo que dijo un colega de ustedes, Alejandro Romero Que hace mucho, eh, al interino los jugadores eh, no le hacen mucho caso Esto está más que claro, eh, lo, lo, lo vimos eh, el último fin de semana con el armado de, del equipo Gastón Jiménez dice que se vayan todos, que los que no quieran estar Estos mercenarios irrespetuosos vestidos de azulgrana ya me cansaron eh, Javier Laterza también nos saluda Nos dice, crack, sigan así Gracias por el aguante eh, Nicolás Mamarela dice ¿Tiene chance de venir Pipo? Bueno, vamos a meterme en tema técnico Vamos a responderle acá Mira, a, pues, a, Nic a Nicolás un segundo, Pérez, ¿no? Juan, que ¿no? vos, eh, Tocaste el tema de Gastón Hernández Y te quiero
2: robar un segundito sí. El otro día justamente con, con la gran familia de Twitter ¿no? Eh, bueno, una bueno, cuenta eh, que nos sigue eh, Me hizo referencia No digo, el nombre porque es una, un nombre ficticio, ¿no? Es el nombre de una persona a la cuenta, pero me decía guarda con Hernández porque queda libre ahora en junio, ¿no? Y según Transfer Market es así, justamente, Transfer Market marca que el 30 del 6 de 2022 queda libre Gastón Hernández. La directiva había manifestado cuando él se fue a préstamo a San Martín de Mendoza, y claramente, como tenía que volver en diciembre, que de hecho sucedió, no podía volver y tener seis meses de contrato, entonces había renovado automáticamente un año más hasta el 30 de junio de 2023 y es la información oficial que tenemos nosotros creo que la tenés vos y bueno y la mayoría de los periodistas que seguimos a San Lorenzo pero atención que me sembró una alerta este oyente no y lo que dice la página de Transfer Market porque es difícil creerle a la diligencia de San Lorenzo Juan, a ver, eh, tantas veces nos dijeron cosas como que Palacio se fue por la mitad del pase de 6 millones y pico y no estaba ni cerca de la mitad del ingreso del dinero entonces sí. hubo tanta desaveniencia que Estoy investigando ¿no? acerca de esto y estoy tratando de recabar más datos porque
0: la verdad es que me quedó la duda, quería decir No, está bien, está bien. Sí, sin, sin lugar a duda soy a esta dirigencia no se le puede creer nada, ni siquiera la finalización de un contrato a un jugador, ¿no? Claramente. Eh, a ver, ¿qué tenemos acá? Leonardo Barro dice, ojalá que se vaya a Ortigosa o termina puteado. Eh, el contrato de Ortigosa tiene una cláusula que puede ser eh, ejecutada de forma unilateral para ahora, para junio, si San Lorenzo quiere, le puede rescindir el contrato a Ernesto Ortigosa
1: yo no creo que lo vaya a hacer San Lorenzo dirigencia, yo creo que si el técnico que viene dice, no lo voy a tener en cuenta ahí sí podría entrar la posibilidad de rescindir el contrato de Ortigosa
0: uh -huh. bueno, pero para eso tiene hay que hay que ver... depender de
1: que lo tenga en cuenta el técnico que viene
0: claro bueno, él, es lo mismo que me habían dicho a mí con Centurión, pero ya lo de Centurión no tiene vuelta atrás a mí, a mí me dijeron, si viene un técnico que se hace cargo de Centurión, que lo tiene de cerca, que lo recupera, eh, se queda. Pero ya con lo con lo, 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 que pasó en estas últimas horas, está más que claro que, 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 no, que no va a seguir. Pero ahora nos vamos a meter en ese tema. ¿Para qué quiero leer eh, estos últimos mensajes? Esteban Hoffman dice, salvo Torrico, el resto de los referentes son exjugadores que no ayudan en absolutamente nada no necesitamos caudillos necesitamos jugadores rápidos que vengan a correr y meter eh, así que bueno eh, a ver, hay posibilidad de que llegue el cacique Medina escuché que lo tiene apalabrado el equipo de Liniers bueno, sí, eh, Xavier eh, para empezar lo que había pedido en su momento Medina para llegar a San Lorenzo, que fue el no rotundo, era arriba de un de un palo verde hoy el número sigue subiendo claramente eh, y San Lorenzo no está ni cerca de poder eh, costear esos, esos números que, que pide el entrenador. Por lo que me dijeron, Medina-San Lorenzo ya no corre, al igual que Balbo y al igual que Carrasco, que en, en realidad nunca corrió. Pero bueno, es algo que, 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 se, que se instaló como siempre, Ernie, en, en el mundo San Lorenzo. Cuando se va un técnico aparecen nombres miles. Bueno,
2: sí, claramente, y de hecho en los distintos lugares donde, donde hemos ya sea pasé por el bueno, dormir bueno en el caso mío yo siempre lo que conté lo conté como nombres ofrecidos ¿eh? como fue el de Carrasco que fue un nombre ofrecido Matías Dames incluso cuando viajó a Uruguay se juntó, escuchó la propuesta de Carrasco que tendría atrás a la gente de Paco Casal eh, para ayudar a llegar a algunos jugadores pero claramente por ahí algunos después te dicen, no, pero no era que lo de Carrasco a ver, yo siempre por lo menos desde mi parte conté que fue un ofrecimiento y que existió una reunión como ahora estoy contando que con Ramón Díaz hablaron y con Falcioni sí. también hubo conversaciones. Eso no quita que ninguno esté cerrado. Hoy claramente todas son intenciones, se están viendo para qué lado ir, eh, no hay nada que esté definido, también se había nombrado lo de Medina, pero bueno, justamente eh, Vélez eh, avanzó y hoy lo tienen bastante cerca, ¿no? De cerrar acá, así que Medina eh, para, para Vélez. También está eh, el nombre ofrecido de Pelegrino, un entrenador que muchas veces a San Lorenzo le ha, le, ha, le ha llamado la atención, y también un ofrecimiento de parte de Pellegrino con la condición de que Centurión no puede ser parte del plantel de San Lorenzo. Eso está claro. Pero también es un nombre, también fue ofrecido Balbo O sea, nunca corrió en carpeta, pero fue ofrecido a Balbo Entonces, que la gente entienda que nosotros nombramos mencionamos a los técnicos porque es una información que claramente tiene que ver con el club que son ofrecidos pero de ahí a que lleguen y sean entrenadores, hoy no hay ninguno que está cerca ni siquiera tiene un porcentaje alto no también algún dirigente pensó en Pipo gorosito Pipo Gorosito eh, tiene dos partidos ahora con gimnasia y si bien tiene contrato hasta diciembre, todos sabemos que Pipo Gorosito a dónde va pone la cláusula de poder rescindir si lo viene a buscar San Lorenzo sí. así que si bien es un técnico con trabajo San Lorenzo no rompería un código en ese caso porque Golosito siempre habló de tener esa recinción. Si lo llama San Lorenzo, la gente de gimnasia lo sabe bien eso, eh, pero tampoco tiene un porcentaje alto de que esté arreglada allá a Golosito. Hoy no hay ningún técnico que esté cerrado ni cerca eh, en el mundo San Lorenzo, pero sí, bueno, nombramos todos los nombres que están, están barajándose dentro de las posibilidades.
1: A mí es igual lo que más me preocupa no es quién va a venir, sino ¿quién va a tomar la decisión de que ese técnico venga a San Lorenzo? Sí. Porque eso también, eh, de los últimos nombres que, que vinieron a San Lorenzo, erraron en todos. Los que tienen que tomar la decisión la pifiaron, la vienen pifiando hace rato. Entonces, más que, que pensar bueno quién se ofrece quién no, ¿quién va a tomar la decisión de contratar al técnico en San Lorenzo?
0: Sí, sí, ahí coincido. ¿eh? Eh, esos son, son temas extrafutbolísticos que se tienen que definir eh, lo antes posible. Eh, recordemos que, que Marcelo Tinelli hoy, eh, presidente en, en, en licencia, eh, en cuatro o cinco días se le termina su licencia. El primero de mayo tiene que estar presentándose nuevamente. Y todavía estamos en veremos. A ver qué pasa. Si, si vuelve, si no vuelve, renuncia y y agarra la otra parte del oficialismo con la a la cabeza eh, creo que hay que arrancar primero por ese lado y a partir de ahí ver cuál es el camino futbolístico que se va a tomar de los nombres que, que, que dijo Ernie hay tres que son fijos y que están eh, arriba de la mesa y eh, falta esperar esta decisión que estábamos hablando recién los nombres son los de Pellegrino Gorosito y Falcioni son los tres que hoy están eh, eh, en el top 3 claramente hay que ver que son a ver eh, los lo, las cosas para que se decían tienen que ser muchas, más allá de, de, de esto de, de la cuestión dirigencial, tiene que ser un buen mercado de pases, porque los tres obviamente van a querer un buen mercado de pases acorde a lo que se puede hacer una limpieza de plantel porque ninguno se va a volver a clavar o ninguno va a querer clavarse con lo que hoy tiene San Lorenzo como referentes en el plantel y eh, a partir de ahí conocer el proyecto futbolístico ¿no? Eh, sin, sin olvidar eso el proyecto futbolístico de cada uno eh, muchos me dicen no, tiene que ser alguien que conozca a San Lorenzo si no le va a pasar lo mismo que a Troglio está bien, por ese lado podemos apuntar hacia Gorosito, pero Facioni, un tipo que tiene carácter eh, también vendría bien en, en este San Lorenzo que entre al vestuario y que pegue un par de gritos o con carácter eh, y, y, y ordene un poco el plantel lo mismo Pellegrino, que en Vélez le fue bien eh, y que no sé si no disgusta y es uno de los que mejor posicionado está entre, entre los tres para, para llegar a San Lorenzo pero hasta ahora son todas suposiciones de lo que pueda llegar a pasar con, con el tema técnico lo que sí, bueno, como dijimos, ¿qué pasa con la política en San Lorenzo? Que el último fin de semana estuvo Matías Lámez en la cancha. Se tuvo que ir antes porque el, el ambiente no fue de nada bueno. Gente en la puerta del palco, un palco que estuvo vallado, con seguridad privada. Terminó el encuentro, la gente de la Popular, eh, cánticos hacia la dirigencia. La puerta de la platea Norte desbordada de, de hinchas pidiendo también por la dirigencia que aparezcan y den la cara me gustaría que se haga el ejemplo como hizo Vélez Vélez también está en una situación igual que San Lorenzo reclamaron por la presencia del presidente el presidente apareció en el medio de los hinchas se, y por lo menos dio la cara acá ni siquiera eso chicos que es lo peor de todo
1: no bueno eh, primero que, que me parece que para dar la cara tendrían que empezar por, por dar la cara en los organismos de gobierno de San Lorenzo. Vamos al caso de lo que va a ser la Asamblea. Plantear sí. una Asamblea hoy que va a seguir siendo de manera virtual, cuando ya no hay ninguna restricción sanitaria y no hay protocolo que lo impida. Primero presenten la cara ante la Asamblea de, para aprobar el presupuesto. Arranquemos por ahí, después dar la cara ante el socio. Eh, porque igual dar la cara ante el socio para decir un discurso vacío de contenido no, no sirve de nada, pero si, si vamos a lo que es, que la asamblea sea presencial, que los asambleístas se vea a qué vota cada uno, hoy incluso asambleístas oficialistas presentaron un documento para, para que se resuelva la situación política en San Lorenzo, así que, que primero den la cara ante, ante los organismos que lo tienen que hacer, que es la asamblea del club.
0: Bien, esa, esa carta a la que vos haces referencia, a ver, por si alguien no, 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 no vio en las redes sociales y demás, lo, lo podemos eh, la podemos leer ahora, para que estoy abriendo el archivo, porque me la mandaron hoy. Eh, nos dirigimos a ustedes, en nuestro carácter de asambleísta del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en mérito a la crítica situación política, institucional y futbolística por la cual atraviesa nuestro querido club, la incertidumbre e indefiniciones políticas que vivimos dañan al club, a los socios, a nuestra historia, además de generar un desprestigio público de nuestra institución. Previo a esta nota, con asambleíta manifestamos por distintos medios esta misma preocupación sin obtener respuesta. Estamos convencidos y convencidas que el club se encuentra por sobre cualquier nombre propio, en virtud de ello y teniendo en cuenta el vencimiento inminente de la licencia solicitada el pasado año por el señor Marcelo Tinelli, requerimos que diriman y definan sus situaciones particulares como máximas autoridades. Situaciones graves ameritan respuestas urgentes. En otro particular, saludamos atentamente eh, toda la gente de la asamblea eh, del lado oficialismo, ¿no? Entre otras personas veo la firma de, de Alejandro Mació, eh quien más veo por acá que pueda llegar a entender Gabriel Martínez, eh, eh, Mariana Khan, eh, ¿no? gente que también forma parte del de, de San Lorenzo feminisma, feminista, perdón. Eh, ya el propio oficialismo pide explicaciones o la propia eh, eh, los asambleístas piden explicaciones y, y que se que se tome eh, una, una decisión concreta de cara a lo que viene porque si no, sí, que, que es oscuro, ¿eh? el, el fin de año de estos, estos seis meses que vienen en San Lorenzo van a ser complicados, muchachos.
2: Bueno, Juan, es, eh, es parte, por lo que yo tengo entendido, es parte de una estrategia, ¿no?, de parte del oficialismo, eh, que está buscándole una rosca a todo esto, ¿no?, y ya nos metemos eh, un poco con el clima de, de, de estas informaciones destacadas que la gente está esperando porque claramente no lo va a escuchar en, en otro lado así que se quede escucharlo acá en Pasión Policición
3: eh,
2: bueno, en realidad también se hizo correr la bola de que Tinelli va a renunciar hoy bueno, son 21 a 45 y Tinelli ni novedades, también es una bola que hizo correr el oficialismo a ver si es que Marcelo se apuraba y tomaba una decisión y se sentía eh, de alguna manera comprometido con eso que habían dicho, la realidad es que Marcelo Tinelli todavía no tiene una decisión yo entiendo, yo que no va a continuar, pero no creo que no ponga ninguna condición. O sea, no lo veo yéndose tan tranquilo como quiere el oficialismo. Bueno, si sí, presento que renuncia, me voy. No veo lo yéndose tan tranquilo a Marcelo Tinelli, eh, que claramente cree que, que tiene una minoría en su favor y va a ser muy difícil que pueda continuar en el cargo de presidente y que se le hagan fácil, lo sabe esto Marcelo Tinelli. y Yo creo que no va a continuar, pero no le va a ser tan fácil la salida. O sea, no es que se va a ir... Como imagina, tiene el Amens. Sí, 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 me voy, muchachos, quédense ustedes, le da la mano. No va a ser tan así, también va a poner sus condiciones, eh, también va a tener injerencia en un futuro que viene eh, pensando el oficialismo. Y hay que tener mucho cuidado con las estrategias, Juan, porque sí. las estrategias marcan alianzas, esas alianzas que de alguna manera laven la cara y hagan ver que el y Tineri están corridos totalmente de esto. Y esto no va a suceder, por lo menos del lado de Amens. A ver, hay un ala del oficialismo, de la mano de Lipera, ver el nombre, eh? sí, de la mano de Lipera, lo fue a buscar a Marcelo Moretti, no sé si recuerda Marcelo Moretti, eh, bueno, luego del escándalo de los Romeros, se fue, rompió el silencio justamente con nosotros, acá en Pasión por el Sistema, eh, rompió el silencio contándonos lo que había pasado en aquel momento con su renuncia, lo fueron a buscar y le dijeron, mirá, eh, Lipera Martino va a ser la fórmula, y acá está el otro nombre en cuestión, el pájaro Martino que también fue tentado no por Lipera, supuestamente a espaldas de lamens ¿no? Mm. Para hacer una fórmula, Lipera Martino y sumarlo a Marcelo Moretti como jefe de un consejo de fútbol. Digamos, Bien. tenerlo a Moretti eh, porque la gente creo que si hay una fama que tiene Moretti, más allá de la controversia de si Moretti sí o no, porque si estuvo con ellos o no, eh, creo que está bastante emparentado con Saber de fútbol, yo creo que eso no lo discute nadie. Mucha gente le discute cosas a Marcelo, pero creo que su sapiencia de fútbol no la discute nadie. Entonces era la carta de Lipera, ¿no? Para decir, bueno, nosotros presentamos esta agrupación para que continúe, o si la gente apuraba mucho y se complicaba, bueno, vamos a llamar a elecciones en diciembre, ¿no? Pero de alguna manera, hacer de cuenta, hacer creer que nada tienen que ver en esta historia, lámense Tinelli. Bueno, atención con esto porque no es así, no deja de ser una jugada del oficialismo para limpiar al propio oficialismo, lo mismo que contabas vos con esa carta, Juan, por eso me diste el pie perfecto eh, para contar esto. Y esta es la rosca de San Lorenzo hoy, ¿no? El grupo de dirigentes tratando de hacer que desligan a Lamen Tinelli, puede ser que se desligue Tinelli, pero lámense no se va a desligar en San Lorenzo, claramente si no, termina llamando elecciones y gana una agrupación totalmente por fuera de lo que es hoy el oficialismo, es imposible que el AMEN dé un pase al costado y se desaferre de San Lorenzo, no lo veo. Así que atención con estas movidas y después voy bueno, a contarte que la respuesta fue negativa, ¿no? de parte de Marcelo Moletti, yo tengo mi gente más el jueves, es otra información destacada que tengo, hay posibilidad de que haya unificación con otra agrupación, Que no sé cuál es, no me la contaron y se va a saber el jueves. La gente de Marcelo Moretti con otra agrupación, fortaleciendo de alguna manera una fórmula, y Marcelo le respondió a Lipera: Eso, ¿no? Eh, llamen a elecciones en 90 días y yo me presento. Pero no quiero ir con nadie que tenga que ver con el oficialismo, así que, bueno, claramente Marcelo Moretti no aceptó la propuesta, pero era la intención, ¿no? De alguna manera, la gente del oficialismo, involucrar al pájaro Martino y involucrar a Marcelo Moretti eh, en una fórmula con Lipera para hacerse cargo de San Lorenzo, por
0: lo menos de acá a fin de año claro, claro de bueno, acá a fin y de por, año y a, a por, ver, sacando... por otro lado la, sí, las sí.
1: agrupaciones opositoras hicieron una denuncia ante, ante la IGJ planteando que San Lorenzo llame a una asamblea con física, con lugar constituido dicen que podría ser en el polideportivo, en el pando pero la verdad es que todavía no hay nada definido, esta es la carta que juegan las, las agrupaciones opositoras sí
0: bueno, ahí creo que, que, que sería lo mejor porque como ustedes marcaban, ya restricciones sanitarias no existen, eh, hace más de dos años y creo que, que un poco más también de dos años eh, que, que no hay que no hay una una asamblea presencial eh, estaría bueno que por lo menos se arranque por ahí y ver después cuáles son los, los caminos a seguir. Eh, por eso yo decía, y, y, y a colación de, de, de la información de Hernancito, son seis meses que vienen en San Lorenzo muy muy agitados eh, en cuanto a, a la rosca política, porque todos quieren... A ver, sin lugar a dudas, creo que lo mejor para San Lorenzo es llamar a elecciones anticipadas. Es lo mejor. Eh, nada de cambiar de figuritas y que por detrás sigan estando los mismos personajes, porque va a seguir siendo lo mismo. El manejo va a seguir siendo tal cual. Podés cambiar alguna u otra cosa pero el manejo eh, seguirá siendo desastroso como estos últimos años porque no es que de, de un día al otro o de la noche a la mañana en tres meses, cuatro meses cambie todo eh, la forma de manejar el club, esto está más que claro eh, lo mejor y lo que reclama el hincha es elecciones anticipadas para poder eh, cambiar de aire Ustedes me dirán, ¡y pero ¿quién agarra? Bueno, hay gente que está trabajando, sí, hay gente que está trabajando. Eh, claro, gestión, Juan, pero, y, pues, ¿qué gestión? pero
2: hay, bueno. hay una contra ¿no? con todo esto eh, que también le hace ruido a las agrupaciones, ¿no? Y es una contra todo esto, que sí. si, como bien decimos, las elecciones son en 90 días, sí. eh, no pueden participar del, del próximo mercado de pases. Y el próximo mercado de pases, todos entienden que es clave. A ver, es la última vida que tiene Salonazo, es el mercado de pases y de alguna manera el oficialismo tiene esa carta a favor porque yo te llamo en tres, en tres meses a elecciones pero el mercado de pases lo decido yo a ver, el técnico que viene lo decido yo, el manager lo defino yo y los refuerzos lo defino yo entonces, en tres meses, llamar a elecciones ante este marco es de alguna manera la carta que tiene a favor el oficialismo, es decir, bueno déjenos seguir hasta diciembre eh, tratar de limpiar la imagen y decir, bueno, dejamos a lames de lado y todo esto que yo contaba porque claramente en el medio lo que tiene San Lorenzo en contra es esto, y que la gente que va a manejar el próximo mercado de pases no va a quedar otra que sea el oficialismo, por desgracia eh, va a ser así, ¿no? Esto no, no, no tiene vuelta atrás, y si llamar a elecciones en 90 días eh, ya claramente el equipo está armado y el técnico ya llegó y los refuerzos también. Eh, así que esto es lo que le juega en contra San Lorenzo, que creo que, eh, por lo menos lo que tiene el oficialismo a favor en este caso, que creo que se dio cuenta que el mercado de pases que viene es clave, ¿no? Y según sí. me contaron a mí, eh, la idea es definir un manager, más allá de todos los nombres que están dando vuelta, eh, no se quieren apurar con el tema del técnico y definir un manager eh, y armar sí un consejo de fútbol. Bueno, claramente Moletti dijo que no, pero puede haber otra gente que sí acceda y armar un grupo que tenga que ver con eso. El oficialismo sabe que lo que lo puede salvar es eso, ¿no? Un mercado de pases acertado, que San Lorenzo empiece el próximo torneo y empiecen con una buena campaña y pasen seis o siete fechas y San Lorenzo esté arriba y de alguna manera bueno, este semestre clave con una suma importante de puntos hacen que por lo menos San Lorenzo se aleje del gran problema que tiene que es el descenso, más allá de que en lo económico San Lorenzo sigue comprometido y va a seguir comprometido muchos años eh Obvio. porque no se va a arreglar esto de la noche a la mañana y gane quien gane en San Lorenzo entonces bueno el primer problema creo que yo hay que resolver es ese, no eh, evitar el tema del descenso y el daño deportivo no que pueda tener San Lorenzo en ese caso, y e ir de a poco acomodando lo económico. Pero lo más urgente, creo que al unísono todo el mundo entiende que lo más urgente es el mercado de pases que viene, Juan. No, sí, sí, claramente
1: el mercado de pases que viene es la bala de plata, eso está claro, pero también creo que, que si dejamos, eh, como lo digo en, en carácter de socio, de hincha, Dejamos que, que lo vuelvan a definir las personas que se vienen equivocando hace bastante tiempo. Yo no veo que, que, que eso sea posible una mejoría o que hagan un buen mercado de pases o que contraten un buen técnico o un buen manager. Yo creo que deberían consensuar con, con las agrupaciones opositoras porque ya se han cortado por su cuenta y no lo han hecho nada bien.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. Por eso... A ver, eh, también yo creo que no solo el mercado de pases, sino también la elección del próximo técnico es la última carta que tiene el oficialismo. Por eso yo imagino que lo están haciendo de manera cautelosa, no quieren pisar en falso, porque ya no tienen margen, porque no hay margen para nada en San Lorenzo, eh, y eh, quedar pegados una vez más. A ver, quedaron pegados con el tema de Centurión, no, la contratación de Centurión. Algunos, hoy leían en las redes si era responsable el Troglio de la contratación de Centurión, y la verdad que le dijeron, mira, yo tengo este jugador, ¿te gusta? Sí, me gusta, bueno, yo te lo contrato, pero para mí la decisión, o era de Zeto o de Lamens, que terminó cerrando la contratación de un jugador que vos sabías lo que estabas contratando y que hoy tenés un, un quilombo en puerta con este tipo. Eh, que ya... Juan,
2: ¿se sabe eh, antes de, de por ahí meterme en algo y me estoy equivocando, ¿se sabe cuál es la fecha de inicio del próximo torneo?
0: No, Luego todavía no hay fecha concreta de inicio pero, claro, pero acá,
2: por, acá por privado me dicen no te apures armán porque capaz que si en 90 días hay elecciones sí. a lo mejor podría llegar a ser antes de ese proceso igual creo que es difícil porque pasar 90 días más sin técnico a ver el oficialismo sí. va a tener igual una incidencia importante más allá de un llamado a elecciones anticipadas no o por lo menos un grupo, eh, un grupo inicial distinto que maneje esto los próximos 90 días no sé, está complicado el tema. Ojalá que sea así, ¿no? Elecciones en 90 días y que alguien pueda decidir que no sea el oficialismo sobre el nuevo mercado de pases o sobre lo que se viene en San Lorenzo del Magro, pero más allá de la fecha del inicio del nuevo torneo, creo que está muy jugado San Lorenzo con los tiempos, ¿no? Y más bien las elecciones tendrán que ser en 15 o 20 días para poder hacer bien esta transición. En 90 días, por lo menos a mí me parece que es tarde, pero bueno, como por privado me dice no te apures con el tema de las fechas, que no hay fecha del nuevo torneo, por eso te preguntaba eso, ¿no?
0: Bueno, entonces, bueno, lo tenemos tenemos un margen de tiempo ahí para, para ver. Bueno, estábamos hablando del tema de Centurión, ¿no? Tercer día que faltó entrenar, salieron videos del de jugador eh, en, en, en su salsa, ¿no? Podríamos decirle, eh, se, se lo veía muy bien, eh, hasta diría que se movía mejor que en la cancha, ¿no? Porque el otro día cuando entró, ustedes lo dijeron, no, no se pod no podía pasar un, a una, una valija vacía en el medio del campo de juego... Eh, menos a un, a un rival eh, Se le va a rescindir el contrato En junio deja de ser jugador de San Lorenzo Va a Vélez, Vélez tampoco lo quiere Ahora,
1: Bueno, yo no sé si San Lorenzo Tiene una obligación asumida De 150 mil dólares con, con Racing por el pase de Centurión
0: Sí, que no lo pagó okay. No lo pagó Así que, a ver San Lorenzo por 150 mil dólares se trajo un problema, y esos 150 mil dólares lo podría haber puesto en, en la renovación del contrato de, de Gabriel Rojas, ¿eh? sin lugar a dudas, más más el contrato de estos seis meses que el de Centurión era uno de los más altos del plantel. Yo no voy a hablar de cifras, ya ni la sabe bien no. la cifra, pero eso eh, por mes pone una buena guitarra para un jugador que te metió dos goles. Que jugó de los.
2: Es que tampoco sé si le, si le pagó algo, ¿eh? vamos a ser sinceros. A lo firmado era una cifra onerosa. No sé si San Lorenzo habrá pagado algo o le habrá pagado parte a Centurión o no, porque eso también es otra realidad. Pero bueno, lo firmado, digamos como ciencia cierta, que lo firmado es una suma importante.
0: Ajá. Bueno, el jugador lo salió a desmentir. El jugador salió a desmentir, que estaba al día, dijo. ¿Se acuerdan?
1: No, él salió a desmentir que le reclamaba deuda al club.
2: Claro, pero siempre está la jugada. A ver, cuando un jugador dice tiene deuda, a ver, va a salir agremiado y va a decir está al día, porque lo que se regula es al día con el salario. Sí. Esto que la gente entienda, yo lo expliqué varias veces y la gente del otro lado a veces también se confunde, porque digo, el club presenta los papeles ante agremiado y está al día con los salarios. El dinero que tiene que ver con prima y premios es un dinero, no es negro, pero es un dinero aparte que percibe el futbolista. Entonces, Agremiado no te puede inhibir o decir, bueno, San Lorenzo pierde puntos eh, o no puede participar porque tiene deuda. Porque si el salario está al día, el salario está al día. A ver, los otros son ingresos extraordinarios que tienen los futbolistas. Entonces, en Centurión tampoco puede salir a decir, no estoy al día, porque le van a mostrar los papeles, si ustedes con el salario está al día. Después, sí, seguramente le deban primas o premios. Parecía lo que pasaba con Donati, en realidad Donati está caliente y lo que reclamaba es dinero firmado por cláusulas, ¿no? Que firmó con Marcelo Tinelli y compromisos de cláusulas para cobrar que no tenían que ver con el salario. Entonces, bueno, dejar claro esto, ¿no? Que el jugador a veces no puede salir a decir, me den plata si el salario está al lío, ¿no?
0: Bien, y eh, sí, sin lugar a dudas, ahí, eh, bueno, hay un quilombo en puerta pero ya está decidido eh, ahora hay que ver cuándo aparece Centurión ¿no? que supuestamente dijo que hoy se iba a presentar pero no se presentó y el video que apareció fue de hoy a la mañana por lo que se ven ve las fechas de, de de los estados de Whatsapp de, de, de la persona que, que vio a publicar bueno, un escándalo más en San Lorenzo si lugar a dudas un escándalo que era inevitable sí, sí, sí creo que sí, bueno, no sé no sé, porque es un jugador que vos no sabés cómo va a salir, ¿eh? no sabés cómo va a salir disparado
1: Bueno, pero ya tuvo problemas en Racing, en Boca, en Vélez San Lorenzo no, no estaba para comprarse un quilombo extra
0: No, seguro, seguro, en Brasil también se fue mal de Brasil
1: Y bueno, pero San Lorenzo sabía, los que lo contrataron sabían lo que, lo que venía
2: Sí, sí, la realidad, Juan, es que la realidad es que todo tiene que ver también con lo deportivo a ver, si San Lorenzo, hoy seguía a Troglio, y hoy San Lorenzo tenía 10 puntos más, yo no sé si esto explota ahora así la verdad la apuesta era difícil, la apuesta era complicada un San Lorenzo que tenía un mercado donde no tenía dinero y de alguna manera trayendo un jugador como Centurión, movés la espero, ¿no? entonces vos decís, bueno, y si te sale bien, y a lo mejor San Lorenzo, como te decía antes, tenía 10 puntos más y hoy seguía a Troglio y no sé si esto pasaba o lo seguían tapando a Centurión, porque la, la, la realidad es que cuando lo deportivo va mal y los resultados no se dan, y el equipo sí, es un también. desastre en la cancha como lo es San Lorenzo, no se puede esquivar todo lo otro. Pero claramente, como decíamos, si Huerta le hacía el penal a River, si San Lorenzo sacaba algunos resultados más, que podría haberlo sacado incluso jugando mal, quizá hoy se estaría hablando de otra cosa, ¿no? de la cierta que fue eh, a Centurión, porque de esto y porque el otro. Entonces, es difícil, ¿no? Manejar, creo que fue una apuesta súper arriesgada, la de la diligencia, eh, con un 90% de posibilidad de que salga mal, y de hecho salió mal, pero bueno, creo que apuntaban a eso, ¿no? a que quizás lo deportivo y los resultados que podía sacar Trollo, que de hecho venía sacando en el verano, eh, podían disfrazar todo lo otro, ¿no? Y, y el tema de Ortigosa, y los juveniles saliendo por Puerto Madero también, que no es lo único que pasa lo de Ricky Centurión, hay que decirlo también, ¿no?
0: Claro, 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 sí, sin lugar a dudas, hay que hay que contarlo todo. Eh, mmm, hablamos de la enfermería de San Lorenzo, de los jugadores que se van a perder el final de este de este mini campeonato que San Lorenzo jugó, eh, ya claramente sin, sin posibilidades de, de clasificar. Malcolm Braida con un esguince medial de la rodilla derecha. Eh, a, había, a mí me dijeron que ya jugó lesionado el último encuentro. Cristian Zapata, desgarro en el aductor derecho, Adam Vareiro, resgarro en el isquiotibial derecho, y Néstor Ortigoza con una facitis plantal y tendinitis del Aquiles, que supuestamente, me dijeron, lo arrastraba desde Platense. A ver, si, si era que el jugador arrastraba esa lesión desde el partido con Platense, ¿por qué carajo jugó 90 minutos eh, en el partido... Eh, antepatronato, ¿no? Bueno, eh, yo
1: me, me tomé el trabajo de buscar qué es la facitis plantar y por qué se, se produce esta lesión. Sí. Eh, lo busqué en la enciclopedia médica del Medline Plus y dice tiene problemas con el arco del pie tanto por el plano como arco planto, plantar alto. Corre largas distancias, cuesta abajo o sobre superficies desiguales. ¿Es obeso o aumenta de peso de manera repentina? Bueno son las causas por las que se produce una fase de implantar.
0: bueno claramente si el jugador va a seguir seis meses más en San Lorenzo plan eh, un plan de alimentación correcto y que corte un poquito la joda ¿no? porque ya, ya va la, en, en los últimos meses ya tuvo dos de estas lesiones eh, así que y, y el tema de Zapata Juan no sé sí. si se
2: acuerdan que antes del partido con Patronato hablábamos de una contractura con Zapata, que finalmente termina saliendo reemplazado en el partido con bueno con el ingreso finalmente de Gordillo a la Saga, bueno, esa, esa línea de fondo que no me quiero sí. acordar porque yo creo que cuando pase un tiempo y veamos eh, que la línea de fondo de San Lorenzo terminó siendo elías Gordillo, y Martegani nos vamos a querer pegar un, un corchazo porque creo que va a ser la línea de fondo más inhóspita de la historia de San Lorenzo Almagro, ¿no? porque creo que fue algo que, eh, que claramente va a dejar eh, capítulos en la historia para analizar. ¿no? Lo digo, Zapata venía con una conjetura antes del partido con Patronato. Y volvemos a lo mismo. O se hacía si por Verón, eh, la idea de que Zapata descansara para poder estar justamente en el partido con Newells, que además el partido con Newells se tenía que jugar el sábado. ¿no? Claro. Y otra vez la dirigencia de San Lorenzo va a comprar pizza. A ver, no, porque hay un juego de no sé qué De la juventud en Rosario Juegos
1: sudamericanos Entonces, la cancha de la no juventud Sí, Juan No, decía, Juegos sudamericanos de la juventud Que empiezan el día 28 Y terminan el 6 de mayo Si no me equivoco Bueno,
2: bueno, eh, está bien, ojo Está buenísimo que Neul se preste A este tipo de eventos Que preste su estadio, que uno pueda ser local en su estadio Bueno, alquilar la cancha de otro, viejo Alquilar la cancha de unión, no sé, qué sé yo. Y ser local en otra cancha, no sería la primera vez. A ver, le ha pasado a muchos equipos tener que ser locales eh, por otros motivos en otra cancha. A ver, la dirigencia de San Lorenzo para a comprar pizza. Más sabiendo esto, ¿no? Si vos tenías una contractura de Valenio y una contractura de Zapata, tenían que descansar con patronato y claramente tener un reposo para poder estar sí contra Newell quizá el fin de semana y el cierre del torneo con Racing. Yo creo que lo de Zapata tiene que ver con una negligencia, de alguna manera... Porque le pusieron 3-4 partidos a Zapata en 10 días. Recordemos que Zapata tiene 37 años, no tiene 20. Okay. Y claramente, si venía con contractura, no tendría que haber jugado con patronato y no salir reemplazado, sino directamente no jugar, como pasa mañana, ¿no? Directamente, bueno, ayer fue probado en la práctica y finalmente volvió a sentir molestias. Y cuando hicieron los estudios ya no era contractura, sino era desgarro. Así que, bueno, claramente ahora. Eh, Zapata está prácticamente descartado. Juan para el partido este con Racing, igual va
0: a Exactamente, así es. Eh, las dos bajas, creo que son bajas sensibles. Más que nada la de Zapata, eh, que, que para mí es un jugador importante en el fondo. Pero bueno, a ver, llegando ya al, al final del programa, estoy recibiendo muchos mensajes por el tema del sorteo. Vamos a hacer lo siguiente. Ernie, repetí el 11, por favor. Sí. Y yo mientras tanto, en pantalla, voy a ir compartiendo Para poder hacer el sorteo, para que la gente lo pueda ver Ahí, ahí ya lo, lo, lo va viendo la gente Bueno, mañana en lo que es la Transmide de Lincha, a partir
2: de las 20 horas Vamos a estar ya en vivo, ¿no? Con la previa, una gran previa, junto con Leandro Tondo eh, Bueno, con Juancito Acuña eh, Veremos también eh, si está Luquitas Apolo eh, lo queremos llevar a Rosario, pero bueno, vamos a ver si puede, Luquitas. Eh, bueno, de las 20 horas vamos a estar con atrás Miguel hincha, como siempre nos sigue la gente. Y 20:30, cuando comience el partido allá en la cancha de Newell Sol Boys, San Lorenzo saldrá con Torrico en el arco, Giai como lateral por la derecha, tres marcadores centrales que serán Tony Hernández y Jeremías James. Por la izquierda jugará Tomás Silva como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Jalil Elías, Gordillo y Martegani dos puntas serán entonces Ceruti y lubita Fernández
0: confirmado entonces ya el once del ciclo para mañana, Juan. Bien, tenemos el equipo, ahora vamos a lo importante, porque hay mucha gente prendida, vamos a lo importante, llegamos a los cuatro seguidores en Twitter, hoy lo pasamos, creo que somos 4.020 entre ayer y hoy, una locura a toda la gente que se sumó, les agradecemos a todos, este es el sorteo de la camiseta de entrenamiento Nike original, nos vamos a poner en contacto con el ganador para poder hacérsela llegar para que ustedes puedan ver en pantalla lo, lo están viendo ahí hay 149 participantes todos aquellos que nos siguieron y dieron rt están todos acá todos acá así que para que el, el sorteo sea sea esclarecido lo hacemos en vivo esto puede trabarse claramente porque es una página de internet esto eh, no, nos excede a nosotros un ganador un suplente es lo que vamos a, a estar eligiendo. Vamos a hacerlo corto, con una cuenta regresiva de 3 segundos. Confirmamos el sorteo. No, no queremos pagar nada. Eh, vamos. Ahí está. Arrancamos. Vamos a tener el ganador en 3, 2, 1. Y el ganador es Terry Dancourt. Felicitaciones. Vamos a estar contactándonos en caso que... No nos podamos contactar con el ganador Vamos a estar haciendo el sorteo Nuevamente Porque ah, no, Tenemos el reemplazante, perdón Gonza Curtosi es el reemplazante En caso de que no nos podamos contactar Con Terry Dancourt eh, Tenemos al, al Suplente cualquier cosita también Así que nos vamos a estar Contactando primero con el ganador Si no tenemos la posibilidad hablaremos Con el eh, suplente pero el sorteo ya está hecho, se fue la camiseta, vamos a tener más sorteos próximamente, así que a estar atentos también en lo que, lo que venga Paseo por el Ciclón, que hay cosas muy, muy buenas. Bueno, chicos, eh, ahora sí, creo que ya eh, hemos cumplido con, con el motivo de, de, este, de este programa, que era hablar un poquito de lo que es eh, la vida institucional de San Lorenzo, que la verdad eh, es ajetreada todos los días, esperemos que mañana sea una, una victoria del ciclón eh, Berru, gracias por estar ahí compañero
1: Bueno, gracias Juan, gracias Hernán por la posibilidad como siempre, muy contento de estar acá hablando con ustedes de San Lorenzo y esperemos que mañana gane
0: Ojalá, Dios quiera, Dios quiera ojalá que sea victoria de San Lorenzo Bernie gracias por estar No, por favor,
2: agradecido soy yo como siempre bueno, invitar una vez más a la gente que se sume atrás, Miguel hincha que están los relatos bien cuervos de Leán Rotondo. Pueden poner la tele, bajar el volumen. Leán se lo relata como nadie, claramente, y lo viven con el san no que lo vivimos en la trans hincha Dan el pierde empate, San Lorenzo. En un rato nos estamos yendo con Leán para Rosario, así ya en el día de mañana podemos eh, brindarle ¿no? las acciones a la gente de San Lorenzo, de lo que será New El Sol Boys, eh, San Lorenzo Almagro, así que bueno, nos invité una vez más, creo que un programa sin desperdicio, o se me parece que se han enterado con creces, ¿no? ...de todo lo que pasa en San Lorenzo... ...en todos los ámbitos, ¿eh? deportivo, institucional y político... ...así que el agradecido soy yo... ...y será, entonces, hasta mañana, ¿no? ...con esta gente que está del otro lado... ...que seguramente mañana se estará sumando también...
0: ...a la transmisión. Claro que sí. Gracias a Ramiro Brignoli... ...en la operación técnica de Delta Medios... ...un saludo a los amigos de Frencia Sulgrana, al Método San Lorenzo, Boedo en mí... ...San Lorenzo Redes por el aguante... ...gracias a todos y nosotros nos encontramos, Dios quiera, el próximo martes para hablar de nuestro querido y amado Salvador Lorenzo. Muchas gracias y que tengan buenas noches.